0: Громади. Історії, боротьби та розвитку.
1: Вітаю всіх, я Тетяна Дрещенська і це подкаст Громади історії, боротьби та розвитку. Сьогодні ми говоримо про планування відновлення громад, що починати і як рухатись. Що таке програми комплексного відновлення, яким громадам вони потрібні? говоримо з Ольгою Шубіною, експерткою з місцевих бюджетів та фінансового управління програми Юсейт. Добре». Ми вже
0: працюємо дуже багато років пліч-о-пліч з нашими громадами і бачимо, що багато наших партнерських громад зазнали дуже значних руйнувань. І наразі ці руйнування продовжуються. Були зруйновані школи, пошкоджені лікарні, були замінована дуже велика кількість територій. Або, наприклад, Підприємства, на яких працювали мешканці громад, закрились або були дислоковані в іншій територіальній громаді. Ну, в зв'язку з цим виїжджало населення. Або навпаки, наприклад, до громад приїхала дуже велика кількість переселенців, коли вони спасались від війни. У таких випадках виникає дуже багато питань, що робити громадам далі. Наприклад, коли був зруйнований населений пункт і в населеному в населеному пункті залишилось лише кілька мешканців, виникає питання: чи потрібно такий населений пункт відбудовувати, чи Краще надати житло таким мешканцям, а їх перевести на більш безпечну територію. А вже саме цю територію використовувати по-іншому. А виникає питання, от, наприклад, була зруйнована школа, і чи потрібно її відбудовувати чи ні. Але якщо взяти до уваги, що, наприклад, ще навіть до війни така школа не не використовувалась на повну потужність. Наприклад, не вистачає наразі дітей, щоб вона була повністю заповнена. Може, є доцільним краще вкласти кошти в відбудову дороги і робити довіз таких мешканців, довіз учнів до іншої школи. І перед громадами постає дуже багато питань. І для того, щоб на такі питання відповідати комплексно, потрібна програма відновлення, яка б була дороговказом, що робити в першу чергу, що в другу, особливо, якщо у громади не вистачає коштів на те, щоб виконати всі потрібні заходи. Тобто, потрібні пріоритети. І коли громада розмірковує над тим, що відбудовувати, в першу чергу потрібно розуміти, якою громадою буде у майбутньому. Тобто, де люди будуть жити, де вони будуть працювати, яким чином проводити час. І отакий от комплексний підхід до відбудови має бути викладений у програмі комплексного відновлення. Сама процедура, її наповнення в постанові 11.59.
1: Кабінету міністрів, так? Так, так. Угу. А що стосується от того, чи така програма після розробки не залишається на папері? Чи, чи відомі вам якісь кейси, коли воно втілюється, чи відомі кейси, коли це менш вдало відбувається?
0: Ми вже на практиці... Ем з нашими 18-ти партнерськими програмами зробили перші проекти програм. Ми працюємо з новими 14 громадами і будемо розроблювати такі програми. Ми розуміємо, по-перше, що для того, щоб ця програма була живою і корисною, вона має бути дуже реалістичною, по-перше. По-друге, до неї має додаватись план реалізації, який міст, який буде включати в себе і обов'язково відповідальних виконавців і строки виконання. І мають бути розроблені певні показники, за якими можна прослідкувати ефективність реалізації такої програми. По-перше, це дозволить сформувати відповідну систему звітування і зробити певний моніторинг, і постійно коригувати такі плани в залежності від того, що дійсно відбувається. От тому що ми зараз вже бачимо під час ісвятку, було дуже велика кількість руйнувань, і потрібно вже вносити зміни і коригувати ці е, е, плани реалізації, які є наразі. На
1: ян на що громади спираються, де беруть інформацію розробляючи програми.
0: Коли ми розробляли 18 проєктів-програм, ми на базі цього практичного досвіду сформували методику створення програм комплексного відновлення. Громади її можуть використовувати як певний дороговказ і рухатись по цьому шляху, бо ми виклали всі шаблони документів, які можуть бути корисними. По-перше, це зекономить час громадам, вони зможуть не повторювати певні процеси, помилки, які ми робили, і це їм дозволить зосередитись на головному, на повній інвентаризації того, чим наразі володіє громада, зфіксувати наявні пошкодження, оцінити завдані збитки. І маю сказати, що така інвентаризація має пройти по всіх сферах, починаючи від кількості людей, які наразі є в громаді, перспектив того, чи... Вони залишаються, чи будуть повертатись мешканці, які наразі надаються, наприклад, послуги населенню, які мають бути надані послуги. Треба дивитись на стан земельних ресурсів, житлового фонду, аналізу економіки, дивитись, наскільки наразі є фінансова спроможність громади реалізувати ті заходи, які потрібні для подальшого відновлення. І це дуже великий такий комплексний обсяг роботи, який а, має бути а, здійснений. Вся ця інформація має бути проаналізована для того, щоб вийшла ну, ефективна програма. І тут дійсно перепоною може бути і відсутні статистики, і а, можуть бути знищені або втрачені бази даних. Тут тоді стануть у нагоді і державні реєстри, кадастри, а, збірники офіційних звітів і досліджень – Громади е, і мають навіть звертатись до обласної військової адміністрації, до центральних органів виконавчої влади, оскільки саме вони можуть бути володільцями необхідної інформації. І, звісно, обов'язково потрібно почути мешканців і, відповідно, мають бути здійснені цільові опитування, як і мешканців, так і представників бізнесу, які є на території громади. Громади Історії Боротьби та розвитку.
1: Програму комплексного відновлення території Київської області на 2023-2027 роки депутати облради затвердили у жовтні під час останньої сесії. Які пріоритетні напрямки обрали, розповідає Ярослав Янович, директор департаменту містобудування Київської обласної військової адміністрації.
2: Дійсно, Київська область – перша область, яка затвердила програму комплексного відновлення території Київської області на 23-27 роки. Наша програма була підтримана депутатами обласної ради під час сесії 17 жовтня 2023 року. Головною метою – це розробка пріоритетних напрямків для безпечного життя в області, відбудова всього зруйнованого окупантами, Розробка нових основних просторових, містобудівних та соціально-економічних пріоритетів. Наш регіон один із перших областей в Україні, зустрів російські війська. Військові дії в регіоні тривали до 3 квітня 2022 другого року. Загалом 15 територіальних громад Вижгородського, Бучанського та Броварського районів були під окупацією. Це 270 населених пунктів. Київщини. Під час бойових дій внаслідок обстрілів, авіанальотів, ракетних ударів в Київській області зафіксовані руйнування різного ступеню у 46 територіальних громадах з 69 загалом. Таким чином більше 65% території області зазнало руйнації внаслідок російської збройної агресії. Критичних руйнувань завтано в Бучанській. Ірпінський, Гостомельський, Бородянський, Макарівський, Дмитрівський, Великодимирський, а також Пісківських територіальних громадах. За оперативною інформацією органів місцевого самоврядування Київщини налічується понад 28 171 пошкоджений та зруйнований об'єкт інфраструктури. Програма відновлення стала саме тим, Інструментом, в який було покладено завдання та заходи для швидкого та якісного відновлення Київщини. Адже наша задача не просто відбудувати, а зробити краще, ніж було. Для реалізації завдань програми були обрані пріоритетні напрями у комплексному відновленні та розвитку Київщини. А саме пропозиції від територіальних громад щодо розміщення об'єктів, транспортних та інженерних споруд і мереж. Закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також природоохоронної сфери, надання адміністративних послуг, розвиток культурного та духовного середовища, туристичного потенціалу, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, розвиток потенціалу територіальної громад області, також відновлення закладів соціальної інфраструктури і створення безбар'єрного простору.
1: Ми розуміємо, що і нині, і до 2027 року руйнування, які стосуються от не того періоду окупації, та от власне ракетних обстрілів, наприклад, там шахедами і так далі, які тривають, вони ніби як відбуваються вслід. Та? Ми розуміємо, що якісь об'єкти відновлюються, але вслід відбуваються якісь руйнування. Це якось враховано в програмі і в програмах місцевих територіальних громад, чи має бути враховано, і взагалі от який масштаб власне цієї проблеми, важко. Також передбачити масштаби руйнувань.
2: Саме, саме, саме так. Тому ми прийняли таке рішення. Ми в план заходів внесли обласні цільові програми, які підлягають змінам на в залежності від ситуації, в, якої, в якій опиняється наш регіон. Це програми. І по капітальному будівництву, і по відновленню, і по укриттям, і по ЖКХ, і по цивільному захисту. Тож, в принципі, виконання цих заходів передбачено цими програмами. Тому я думаю, що ми справимося. Нами вже на сьогоднішній день опрацьовано та надано рекомендації до 11 програм комплексного відновлення територій. А саме у нас Бородянська, Дмитрівська, Томашівська, Іванківська, Козинська, Бучанська, Ірпінська, Коженська, Макарівська, Пісківська та Фастівська територіальні громади почали розробку. Наразі ми отримали... Перший проект програми – це Дмитрівська територіальна громада Бучанського району, який відповідно до порядку опрацьовуємо та погоджуємо для подальших дій. Інші громади активно розпочали у нас вже підготовчий етап розробки програми і це є основа, яка буде покладена у відновлення та розбудову території. Адже відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності всім громадам необхідно розробити комплексний план просторового розвитку е, територіальної громади. І над цим вже в нас почали працювати в кожному з районів області. Якщо точніше, у нас 29 територіальних громад почали розробку комплексних планів. А стосовно проблемних питань, які виникають при розробленні програм, можу відмітити таке основне. Це не вистачає, як ми і проговорили, актуальних вихідних даних, адже, на превеликий жаль, ворог невпинно атакує Київщину і ніхто не знає, що відбудеться завтра. Також важко знаходити джерела фінансування, робимо, звісно, по максимуму для того, щоб заохочувати і інвесторів для розбудови та відновлення регіону. Громади.
0: Історія боротьби та розвитку.
1: Я Тетяна Трещенська, і ви слухаєте подкаст «Громади. Історії. Боротьби. І розвитку». Продовжуємо тему з Вірою Козіною, керівницею консультантів з управління активами програми «Юсейд. Добре». Віро, я знаю, що Ви очолюєте консультантів, які займалися розробкою програм відновлення і створювали методику, відповідну про яку ми говорили з Ольгою Шубіною трошечки раніше в цьому, в цьому проєкті. Наскільки були залучені місцеві мешканці до розробки таких програм?
3: Дякую, це дуже хороше питання. Насправді, до розробки програм комплексного відновлення, як на рівні громади, так і на рівні області, мають бути широко залучені мешканці. Тому що дуже важливі і серйозні питання піднімаються, і дуже важливо знаходити баланс між тими баченнями відновлення або «Build back better», «Будуй краще, ніж було». Між представниками влади і звичайними мешканцями. У випадках, які ми вже супроводжували, це перші 18 пілотів громадських, була залучена дуже широко. У нас були випадки, коли по громаді надходило майже дві тисячі пропозицій, тобто невелика громада, там 40-50 тисяч населення, і дві тисячі пропозицій ми отримували, і опрацьовували. Тут це дуже багато. На жаль, ми стикалися з випадками, коли до нас звертались просто за консультаціями інші громади, які там говорили, що в нас немає активності, нам надійшло 15-20 пропозицій, і ми вважаємо, що цього достатньо. Ну, ми в кожному випадку говорили про те, що цього недостатньо. Насправді постанова 1159, яка регламентує розробку цих програм, да, вона дуже така безкомпромісна. плані того, що громадськість має бути залучена максимально. Тому що Програми будуються, на принципі, людиноцентричності, і це там не таке пусте популістське якесь гасло, да, а говориться про те, що постраждалу громаду можна відбудувати тільки, коли ти чітко розумієш, що хочуть люди, які тут планують проживати або проживають, або ти хочеш, щоб сюди йшли люди з інших територій. Да. От, тому у нас громадськість була залучена дуже широко. Але з чим ми стикнулися на практиці? Ми стикнулися з тим, що програма це дуже часто про досить складні речі. Да? І коли ти звертаєшся до мешканців, просиш їх долучитися, треба пояснювати, що робиться максимально простими словами. На жаль, в усьому професійному сегменті є така певна деформація, і дуже складно іноді фахівцям перейти от на рівень простих слів, тому одразу порада тим, хто зараз цим займається чи буде займатися. Робіть опитувальники, підказки такі, да? Тобто, дуже непросто. От ви підходите на вулицю до людини і говорите «А що б ти хотіла?» да? Людина ну, розтіряється. Да? Вона б, може, щось хотіла, але ну, їй треба трошки допомогти, да? наприклад. А що ви хочете? Там, по благоустрою. Але благоустрій, знову ж таки, не для всіх, зрозуміло поняття. Ну, та, можуть подумати,
1: що йдеться про парки, а насправді мова про інклюзивність, зокрема, та?
3: Абсолютно, так. Да. Тобто, може мова йти і про парки, але в цьому парку може бути інклюзивність. Тому ми робили такі великі опитувальники за темами, де якби, підказували питаннями, про що би ми хотіли почути. От. І дуже важливо, щоб ті громади, ті області, які розробляють ці документи, вони максимально залучали громадськість ми насправді досліджували, якими соціальними мережами, групами, в чатах, в месенджерах користуються місцеві мешканці, можливо, які вони радіо слухають телебачення дивляться для того, щоб це поширювати. Але, знову ж таки, не всюди був цей досвід успішний, і ми в деяких випадках продовжували, там, десь 2-2,5 місяці проводили такі опитування для того, щоб максимально зібрати думки. І хочу сказати, що ми намагалися не просто зібрати ці думки, да, а працювати їх і врахувати. Але, знову ж таки, в чому красота програми. На момент опитувань ми вже мали демографію, наприклад, іншу статистику. Да? І ну, не завжди є об'єктивним те, що хоче людина, там, мешканці будинку, чи кварталу, чи навіть населеного пункту, да, от мешканці можуть сказати, а ми хочемо, щоб у нас був власний ліцей. Ми не хочемо, щоб діти їздили в сусідню громаду, але ми бачимо по демографії і по тому, що є з мережою на території громади, да, що такі ліцеї вже є. І там проєктна потужність говорить про нехватку, да, що там ще 200, наприклад, чи 100, 50 є місць для учнів. І при тому ми бачимо, що динаміка демографії знижується. І от тоді починається діалог. Друзі, а ви впевнені, що цей ліцей буде окупним? А що це буде за ліцей, якщо в нього буде ходити 50 людей? Да, він буде напівпустий. А будівництво такого ліцею може коштувати стільки-то грошей. А може нам краще зараз ці гроші потратити там, на укриття, чи на підтримку бізнесу? Тобто має бути цей діалог. І чим Чим глибший, чим змістовніший він буде, тим більш якісною буде програма, тим більше, що ну, якщо цього діалогу не буде, громадськість може просто цей документ заблокувати, не говорячи про те, що він буде недієвим. Тому так, громадськість була залучена в усіх випадках, які ми супроводжували, по повній програмі. Але щоб це зробити, треба місцевій владі трошки потрудитися. Це складний процес. Ви слухали подкаст
1: «Громади. Історії боротьби та розвитку» на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте.
3: Громади. Історії боротьби та розвитку партнерський проект українського кризового медіацентру та громадського радіо за підтримки
0: програми USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.